0: Velkommen til et klip fra ugen, hvor jeg har samlet de bedste bider fra ugen i kulturmagasinet Kreds. Mit navn det er Lasse Lindholm. Michael Quium og Christian Lemmers var to af de kommende megakunstnere som gallerist. Frans Pedersen spottede som den første. Han var en af kulturverdens hovedaktører og totalt selfmade. Den her legende inden for kunstverden gik så bort i sidste weekend, og min kollega Maja Hals snakkede med Svend Grønborg, ven af Frans Pedersen, og tidligere chefredaktør for Horsens Folkeblad, om hvad han betød for kunstverdenen i det hele taget, og i en by som Horsens i det hele taget, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Vi skal også forbi den danske forfatter Jesper Wung Song, som har læst 45 klassikere fra forlaget Rusinantes klassikersamling. Bøgerne rækker ud over deres tid, og siger os noget om, hvordan det er at være menneske. Og vi bad ham om at anbefale tre bøger, og dem skal vi høre mere om lige om lidt. Og så er det nok gået de færreste snæser forbi, at der i fredags var premiere på en ny serie om Ringes Herre. Serien hedder Ringes Herre, Magtringene og kan ses på streamingtjenesten Amazon Prime. Her på kreds har Maja halt talt med Frederik Gabrielsen og Kim Pierre, to superfans af ringes Herre-universet, som fortæller, hvorfor de er så vilde med historien og hvorfor de på forhånd ved, at de bliver skuffet over den nye serie. Men først skal vi forbi provinsen. For prideparader der hylder mangfoldigheden i samfundet, det er ikke længere forbeholdt København og Aarhus. I år er nye prideparader nemlig arrangeret rundt omkring i landets provinsbyer. Men det kan ikke lade sig gøre uden ildsjæle. Min kollega og mig er halv to med to og sådan nogen, nemlig John Brandt, forpersonen i LGBTQ+, Sønderborg og Matthäus Holm Tøtrop, projektleder på Horsens Pride. Og lad os lige starte med at høre et klip fra Pride-paraden i Sønderborg.
1: I dag, der har vi sluttet priden af med en parade og forhåbentlig i aften en fantastisk fest på Heidi's Beer Bar, som starter kl. 20, og kl. 21 der er der dragshow. Det er med stor glæde, at jeg som forperson for LGBTQ plus Sønderborg kan stå her i dag over for jer og sige tak. Tak fordi I er med til at vise resten af Danmark, at det såkaldte Danmark også kæmper for kærlighed, lighed og tolerance.
2: Det var her forperson for LGBTQ plus Sønderborg, John Brandt, der her holdte en tale efter paraden i lørdags. Og med mig her har jeg også nu, John Brandt, velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
2: Du er også med på en linje her. Og med i studiet, der har jeg Mateus Holm Tøtrup, der er projektleder på Horsens Pride. Du er med i studiet, velkommen til dig også. Mange tak. Vi skal høre jeres personlige oplevelser med at vokse op som lgbtq person i provinsen. Men først skal jeg godt lige tænke mig at høre dig, mm. Hvorfor mener du det er nødvendigt med, at, med Pride i provinsen? Vi har jo allerede Pride-optog i København og i Aarhus, for eksempel.
3: Øhm, for, at grunden til det er vigtigt, det er, at det er super fantastisk, at vi både har de store i København og i Aarhus. Men ved at vi har dem i de mindre byer, for eksempel øh, Horsens og Sønderborg og Viborg, det er, at vi viser, at vi omfavner alle mennesker. Man behøver ikke tage til en større by for at se andre mennesker i øjnene på lige fod. Men ved at vi hejser fladet og pakker os ind i glimmer, så åbner vi op for, hey, vi ser jer også. Vi er en af jer, og vi er også klar på at kigge jer i øjnene og vise hele verden, at vi har også ret til at bo her på en eller anden måde. På lige fod. Ja, er der
2: nærmest et større behov for det i provinsbyerne end i eksempel København? Jeg tror, der er i
3: hvert fald et større behov for det i. Nu kan jeg kun tale ud fra min oplevelser i Jylland hvor at vi har en større tendens til at se øh, det er som noget skræmmende fordi det er ikke noget vi ser at det er noget der hører til i København og det der med homoseksuel er ikke en jysk ting så derfor er det meget vigtigt at vi viser fladet og gør opmærksom på at vi er lige så meget rettighed, rettighed som alle andre mennesker
2: Kan du genkende det vi hører her, John Brandt?
1: Det kan jeg vel helt bestemt altså jeg har det ligesådan det der med at det er vigtigt at holde en pride i provinsen også fordi at LGBTQ+, personer, jamen de er over det hele, vi er over det hele. Øh, og så er det også bare at fejre mangfoldigheden og kærligheden. Øh.
2: Og ved så at holde det i øh, provinsbyerne, så går man måske også, det er tydeligt, at det ikke er et, et københavner-fænomen. Altså, det er alle steder, som du siger. Men altså, der er jo også en Pride. Den 20. august var der Pride i København, øh, den her Pride-parade. Der øh, var blevet meldt fra Copenhagen øh, fra Pride forbereden, at de mente, at der kom 50.000 mennesker, som ville være en del af optoget, mens omkring 250.000 ville overvære festlighederne. Nu havde I så øh, første Pride i Sønderborg, John. Hvordan var øh, stemningen og ikke mindst opbakningen til øh, den Pride?
1: Stemningen, den var jo helt vildt fantastisk. Vi havde jo en fest hernede, og opbakningen, den var endnu mere fantastisk faktisk. Og under hele ruten, jamen der var folk ude på altanerne, de øh, øh, jublede til os, og vi var cirka 500 deltagere i selve paraden, og det var den første parade, skal vi huske på. Det viser så også bare, at der i provinserne er opbakning til det her, og at alle i provinserne stort set bakker op omkring mangfoldighed og kærlighed, hvilket varmer mit hjerte enormt meget.
2: Men Tavs, nu hører vi 500, der kommer. Kunne mm-hmm. I også godt drømme om det, når I holder det første gang i Horsens?
3: Altså, det håber vi jo helt klart på. Altså, vi kan mærke en kæmpe stor tilslutning i folk, så mange, der skriver til os, så mange, der er sådan virkelig er opmærksomme på det. Og borgmesteren har også talt ud om, hvor meget han støtter op omkring det her. Og vi har en del politiske kræfter, der også er meget opmærksomme på det her. Så det, det er jo et håb, vi har helt klart, at vi kan få så mange med som mulighed.
2: Så der er klart en opmærksomhed, en velvillighed om det. Noget, som I måske ikke selv har oplevet, når I har vokset op. Vi skal høre jeres historier nu, Nils og Matheus. Jeg er begge to homoseksuelle er vokset op i provinsen. Og vi skal høre jeres historier og oplevelser med at være en del af LGBTQ-plus-miljøet i de små byer. Måske før miljøet egentlig var der, at man kunne sætte ord på det. Øhm, lad os starte med din historie, med Holm Tøtrup. Du er projektleder på Horsens Pride, og vokset op i en lille fiskerby i Glyngøre i Nordjylland, hvor du altså kommer fra, bor så i Horsen, Horsens i dag. Du er 30. Øhm, hvordan var det at springe ud som homoseksuel i Glyngøre?
3: Øhm, det var generelt rimelig svært. Altså, jeg, i princippet er aldrig sprunget ud, for det var meget sådan tydeligt. Og jeg har en fantastisk mor, som du bare sådan, hey... Er du ikke homoseksuel? Jo, det er jeg. Så på den måde var det nemt, men det var mere omgivelserne, der gjorde det svært for mig, fordi at i takt med, at jeg var så åbenlyst en feminin mand, så var der sådan en interne snakke mellem forældrene om, at det måske var forkert, at jeg endte med at gå i bade sammen med de andre drenge, efter man havde haft idræt, hvilket var så det førte til, at jeg så skulle gå i bade sammen med lærerne, i stedet for at klæde om sammen med dem, fordi ellers kunne det være, at jeg kunne vende dem om til os at være homoseksuelle.
2: Hvad gjorde det ved dig, at du for eksempel skulle klæde om med lærerne på grund af det?
3: Det, det gjorde, det var, at det lavede en større distance mellem mig og de andre. Det gjorde dem endnu mere opmærksom på, at jeg anderledes, så for uden at være en feminin dreng, hvor de voksne også siger, at du er forkert på en eller anden måde ved at sende mig væk. Så så det gjorde bare opmærksom på, at man ikke passer ind, og der ikke er plads til en.
2: Oplevede du en nysgerrighed på din seksualitet, da du var ung, fra de andre børn, eller var det mere en distance?
3: Jeg tror, det var begge dele. Altså, der var de typiske, hvor man kunne høre, at børn, de siger de ting, som de hørte deres forældre sige. Så man fik kastet øh, skældsor efter en og sådan noget. Men der var også nysgerrighed i forhold til det med at finde ud af, hvad det her egentlig var. Fordi man har aldrig hørt andet, end at det er noget ulækkert eller noget perverst. Og nærmest incestiøst, som, som man så skubber til, at det hører til København. Det er ikke noget, vi har her i Egløngøre.
2: Nå, det var lige ligefrem en, en snak om sådan uh, Jylland uh, mm-hmm. versus uh, hovedstaden. Ja,
3: fordi jeg var vidderligt introduktionen til at være så der var virkelig meget opmærksomhed det. Du var det. den
2: homoseksuelle? Ja, jeg var ja. den
3: eneste, der overhovedet var. Og det førte jo også til, at, øh, at øh, min mor, som der gik jo i krig med skolen, fordi jeg skulle have plads til mig, endte også ud med at få videre inspektøren, at jeg tror ikke, det her det er en skole for Mateus. Mm. Hvilket er jo sådan et rimeligt klart signal. Vi smider dig ikke ud, men vi kommer heller ikke til at skabe plads til dig.
2: Og var det en alene på grund af din seksualitet?
3: Det var en alene, fordi jeg skældte mig meget ud. Jeg var en feminin dreng, der godt kunne gå i kjole og stjæle min mors makeup og Så det var meget tydeligt, at... og jeg nægtede at spille fodbold. Så det var meget tydeligt, at jeg var anderledes på grund af, at jeg var en feminin og... dreng, der også var til...
2: Fyrer. Og det er altså den, din personlige historie, som vi hører her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi ser nærmere på, hvordan det er at vokse op som LGBTQ plus person i provinsen. Noget mange måske er, men så er der også rigtig mange, der er flyttet til storbyen, hvor der er nogle større miljøer for det, men de vokser op i øh, de små byer nu og bliver større. Det er det, vi kigger nærmere på øh, nu. Og nu hørte vi jo så din historie, Mateus. John, kan du spejle dig selv i den historie, du lige har hørt her? John Brandt.
1: Altså, jeg kan godt øh, gen- genkende noget, nu sprang jeg ud sådan rimelig sent, altså jeg var 27 år før jeg var klar til at springe ud. Og det tror jeg, baggrunden i det, det er nok fordi, at jeg hele tiden har hørt både i skolen og også på ungdomsinstitutioner, det var, jamen det der med at være bøsse øh, eller homoseksual, det er ulækkert, det er forkert, det er noget man ikke skal være, det er ikke noget, øh, vi vil have noget med at gøre, og derfor pakket jeg mig selv ind. Og det gjorde jeg jo så, at jeg begyndte at hade mig selv jeg begyndte at have verden rundt omkring mig. Indtil en dag, hvor jeg sagde, nu er det simpelthen slut. Jeg gider ikke at have verden. Jeg gider ikke at have mig selv. Fordi jeg er, som jeg er. Og jeg skulle stolt af at være den, jeg er. Altså jeg kan sige, ligesom Søren om den dag i dag. Jeg er bøsse, og jeg er stolt af at være bøsse.
2: Og hvad betød det for dig, at du voksede op lige præcis i, i Sønderborg?
1: Jeg tror, at det, det betød, det var, at... Man snakkede ikke om det. Altså hvis der bare var nogen, der havde taget fat i mig eller i skolen, at man havde snakket omkring, at det her, det er en ting faktisk. Det er noget med, at der er nogen, der er, og det er helt i orden at være sådan. Men det gjorde man ikke. Der var ikke en skolelærer, der tog et eller andet LGBT-litteratur frem og sagde, i dag, der skal vi læse den her, det handler om to kvinder eller to mænd, eller det handler om en transkønnet.
2: Men er jeres oplevelse, at... Det kunne at, jeg så
1: godt ønske mig, at man gjorde.
2: Er at, at, at der var mere af det i storbyerne?
1: Det var min oplevelse umiddelbart, tror jeg, at der er mm. mere af det i storbyerne. Og fordi der er flere mennesker i storbyerne, mm. så kommer det helt naturligt, at ja. der er en større diversitet i det.
3: Ja. Og det er ikke nødvendigvis det der med, at man bliver undervist eller gjort opmærksom på i storbyerne. Det er mere det, man faktisk bare ser det på gaden. Yeah. Man ser en mand, der går forbi højhæle. Nemlig. Man møder de transkønnede ude på klubberne. Så man møder faktisk de her mennesker, og så bliver det ikke til freaks, som er det, man godt kan lide at kalde det, når man er i det jyske specielt. Og så der kommer bare en større opmærksomhed og en større indsigt i, at der findes mange forskellige typer af mennesker, mange forskellige seksualiteter og køn.
2: Mm, mm. Nu står vi så i dag ja, mere. med flere Pride-arrangementer i hele landet. På lørdag bliver Priden for første gang afviklet i Horsens. I weekenden kunne man deltage i festlige bræder både Viborg, Kristiansø og Sønderborg. Og I føler jo begge, at meget har forandret sig. Men det, I to faktisk også siger til mig, det er, at det, der har forandret sig, det er de sociale medier, det er medierne generelt, der har en større repræsentation. Det er, at de kan se et boligindretningsprogram, og så er der homoseksuelle med, uden at det er det, det handler om. Hvad har ændret sig i provinserne, John Brandt? Er der noget, der har ændret sig der? Eller er det alt det udenom, der har ændret sig?
1: Altså umiddelbart, sådan som jeg ser det i Sønderborg så er det meget af det udenom, der har ændret sig. Altså det er meget medierne, der har ændret sig. Jeg ser stadigvæk og hører stadig historier omkring to mænd eller to kvinder, der går op og ned og går gerne, som ikke kan holde i hånd, fordi at de er simpelthen nervøse for, hvad der skal ske, og har også oplevet at, og, at være udsat for hate crimes.
2: Og Mateus, du oplever noget af det samme, men er det også måske dig, der er sporet ind på at se de her historier, eller, eller er der måske også en, en generel tendens til, at folk er mere åbensindet nu end, end tidligere?
3: Jeg tror, at folk er mere åbensindede, det kan vi godt sige generelt set, men i det jyske, der oplever man bare også mange mennesker, på trods af, at de bliver vist mere i medier, eller at man kan møde folk, der er ligesindede igennem sociale medier, så er der stadig dem, som der ikke øh, lægger mærke til, der stadig ikke ser det som ulækkert, fordi at deres forældre har lært dem i, at det er forkert, og det er, øh, ja, det, det er talt ondt på en eller anden måde. Og også ja, i tak med dem i stor del af min vennekreds, det er transkønnet og drag queens og sådan noget, så er jeg jo også mere opmærksom på det, fordi jeg oplever deres historier, hører dem om, at de bliver slået ned på gaden og bliver behandlet som mindre end
2: og det er jo noget af det, de her Prides gerne vil gøre op med. Pride er et engelsk ord, der betyder stolthed og betegner en, en politisk markering og demonstration for rettigheder og anerkendelse til LGBTQ plus personer. Ofte i form af de her parader, som vi hører om, kun hængen Pride, og der er rigtig mange, der har hørt om. Og så er der jo ud over det også noget, der bliver arrangeret på de her Prides rundt om i landet, der popper op. Altså talks, workshops og forskellige ting, hvor man ligesom taler om det at være en del af et LGBTQ plus miljø, og hvordan det er i, i kunst og kulturen. Det er også noget, vi kommer ind på her i kulturmagasinet Gres, hvor vi om lidt skal have nogle anbefalinger til øh, kultur, der beskæftiger sig med det at vokse op som, øh, som LGBTQ person i øh, provinsen. Formålet med de her prides, det er at producere mod manglende rettigheder og anerkendelse generelt set. Den første pride, den fandt sted øh, i sidste lørdag i juni måned 1970, og det er jo noget, vi har set i lang tid. I øh, Danmark så var det først i 96, vi så den første pride, og der har så været dem med, med få undtagelser hvert år i 12, der har Aarhus haft sin årlige Pride. Og de seneste år, særligt i år, har vi så set de her mindre prominsbyer fyldt op. Øh, fyldt trup, øh, altså, hvor jeg ligesom siger, ja, Horsens får vi så her næste øh, uge. Og lad os så prøve lige at løfte blikket og kigge lidt øh, fremad. Med mig her i kreds, der har jeg stadig person i LGBTQ+, Sønderborg, John Brands og projektleder på Horsens Pride, Matheus Holm Tøtrup. John, du siger, at der er behov for at udvide lgbtq miljøet i provinsen Hvordan skal det udvides?
1: Altså den måde, vi har tænkt os at udvide det på Det er jo ved, at vi laver flere arrangementer Altså fysiske arrangementer Det var det, som Matteo sagde Det der med, at du mødes og du ser folk Der er på den måde, som du også er på Altså så du har noget at spejle dig i For det er fint nok med de sociale medier Det er rigtig fint, men du har også brug for fysisk at mødes
2: Hvad giver det at mødes?
1: Jamen det giver netop det der med, at du har nogen, du kan spejle dig i, du har nogen, du kan snakke med omkring, Men det jeg føler, det kan jeg vende mig andre af, hey, de har følt det samme, eller føler måske det samme lige nu, og så giver det bare en del af at være et
3: fællesskab, det har vi mennesker brug for.
2: Og hvad siger du til det her med Tavs i forhold til at udvide de her fællesskaber?
3: Jeg synes helt klart, det er super vigtigt, at man laver gentagende fællesskaber og møder, hvor man kan møde sindede mennesker, hvor man ikke skal springe ud på ny og have frygten for, hvordan andre de reagerer på den seksualitet eller det køn, man har. Men jeg vil også sige, at Pride i højere grad det handler om, at vi skal gøre opmærksomhed på at der skal være plads til alle. Så er det lige meget hvilken by man ender i. Men der skal bare vise at i alle byer er der plads til at være anderledes i anførselstegn.
2: Og jeg kunne så også godt tænke mig at høre jer, om I synes, at, at det er nok at holde de her Pride parader. John?
3: Jamen, det,
1: det, Pride kan selvfølgelig ikke stå alene. Der skal også være noget bag det. Altså der skal være nogle ildsjæle bag det øh, som kan kæmpe den politiske kamp. Fordi det er jo i sidste ende, det det handler om, det er, at vi får de samme rettigheder, og, og får, som alle andre har. Så der skal kæmpes en kamp med siden af politisk.
2: Mateus? Øh,
3: jeg, jeg vil sige, at øh, for eksempel Horsens Pride, det er jo blot en dag, vi har om året, hvor vi så fejrer mangfoldigheden. Så det er jo fantastisk til at, at minde folk om, at vi eksisterer. Minde folk om det, som vi har opnået indtil nu, for det skal vi også være stolte af og så kan vi så kæmpe videre. Så det er blot en enkelt dag, der skal vi sådan sætte ekstra ild i os og få mere fart på til at kæmpe resten af året.
2: Men I siger jo også begge to, til mig, at der har ikke ændret så meget, fra da I voksede op i provinsen til nu. Altså der, hvor det har ændret sig mest, det er øh, med repræsentationen i medier, som er skruet på og at I kan finde nogle fællesskaber online. Så, så nytter det egentlig noget? Det her har jeg lyst til også at spørge om, Matheus.
3: Ja, jeg synes, det nytter virkelig meget, fordi man, man kan tale til det, øh, det lille barn, der vokser ud i en forstad, i, i en folkeskole, hvor de ikke kan se sig selv. Så det øjeblik, at de for eksempel på øh, Facebook eller Instagram ser, hey, der er en pride, den og den dato, så kan de møde op og lige pludselig møde mennesker, der er ældre end dem selv, der kan fortælle dem at sige, det bliver bedre. Du møder andre nu, og du kan her hvis du kommer tilbage til den her gruppe, så vil vi konstant mindre om, at du har de samme rettigheder som alle andre, og du er lige så meget værd som alle andre. Jan?
1: Det ja, her jeg kan kun give uh, Mateus 100% ret, det, det nytter helt bestemt, det gør det. Og, og som sagt, altså Pride kan ikke stå alene i sig selv, men den er, er dagen, hvor vi fejrer det hele, og så er der jo arrangementer og ting og sager efterfølgende, som så skal bære det hele. Og så gør Pride næste år, bliver måske endnu større og får endnu flere folk til at og, og, og være med til at acceptere kærlighed og mangfoldighed.
2: Og øh, vi har faktisk lige lidt mere tid, så jeg kan godt nu også lige at, at give et ekstra ben på den her snak, som vi har her i Kulturmagasinet Kreds, om øh, hvordan man styrker LGBTQ miljøerne i provinserne, som man ikke skal flytte til storbyen for at finde nogen at dele sine tanker med, men at de også er i, i provinserne, og man også, som I siger, begge to hejser flaget for LGBTQ personer for øh, alle i provinserne. Øhm, der var jo et, et ekstra lag, nu så vi Prideen i København, hvor øh, der var et, et særligt fokus også på den polar polarisering der er, som vi har set med, med det, at den sag der har været mod øh, Pride'en i Oslo, og Oslo fik også lov til at gå for os i Pride'en. Gør I jer nogle overvejelser om, at det også er et på mere polariseret samfund, vi er i lige nu, i forhold til øh, LGBTQ plus miljøerne? Mateus? Øh,
3: helt Skal bestemt, klart. ja. Ja, og, helt ja. Øh, ja, det er noget, vi er meget opmærksomme på. Også fordi vi oplever meget, at specielt øh, transkønnet og interkønnet oplever, at konstant deres seksualitet og deres kønsidentitet bliver modsagt konstant og ikke bliver vært, øh, valideret.
2: Mm. Så, det... så, så diskussionerne ligesom har de ændret sig fra før, at man var sådan, det er nu weirdos, til nu at nu er man en del af debatten, men der bliver stadig stillet spørgsmålstegn ved en, hvis man er en del af de her LGBTQ miljøer.
3: Jeg bliver helt klart stadig stillet spørgsmålstegn. Jeg bliver også bare stillet spørgsmålstegn ved en, som den basic ting ville være homoseksuel. Og der er vi jo noget mega langt. Men så hvis vi så også kigger på det at være transkønnet og det at være interkønnet, det, stiller, det forstår folk stadig ikke. Fordi det bryder om hele den binære forståelse af kønnet. Med at der skal være en minus og en pluspol, der skal en mand og en kvinde, der skal være en, en nordpol og en, og en sydpol. Så det bryder om vores, hele vores øh, grundlæggende forståelse af, hvad... Øh,
2: så John Brandt, ser du også, at, at de spørgsmål, der bliver stillet, og de, de, de undrende spørgsmål, der også bliver stillet ved LGBTQ miljøerne har ændret sig fra at være en, en total afstandstane til stadig at være noget, der ligger op til, til debat med nogle andre debatter? Og hvad, hvad er det for nogle, du ser, John?
1: Helt bestemt. Altså det, der med, igen, transpersoner og indtilkønnet. Altså det der sætter man større spørgsmålstegn ved det, som Matteo siger, hvorimod homoseksualitet, det er som om, at jamen, det har man nu forstået mange steder, at okay, jamen, det er en ting, men så skal vi så finde ud af, jamen transseksualitet, det er der så nogen, der siger, det er ikke en ting, og så begynder de at stille spørgsmålstegn ved det.
2: Så på den måde fortsætter debatterne altså, og I tager dem gerne. Nu har der været nogle pride og øh, her i weekenden, så er det altså i Horsens, det du står for.
0: Det var her min kollega Maja Hall, der tog en snak med John Brandt, forperson i LGBTQ+, Sønderborg, og Matheus Holm Tøtrup, projektleder på Horsens Pride. Du lytter til klip fra ugen, hvor jeg har samlet de bedste klip fra kulturmagasinet Kreds. Mit navn det er Lasse Lindholm. Vi bliver lidt i Horsens, for i sidste uge døde galerist Frans Pedersen, som var den første, der spottede Michael Quiem og Christian Lemmers. I den sidste uges kreds talte Maja Hall med Svend Grønborg, som er tidligere chefredaktør for Horsens Folkeblad, og ven med Frans Pedersen.
2: En nøgleperson i dansk samtidskunst er gået bort. Frans Harley Seiser Pedersen, tidligere indehaver af Galeri Frans Pedersen i Horsens, døde nemlig i lørdags. Frans Pedersen er kendt i branchen for bl.a. at have introduceret os til Michael Kvirum og til hele kunstmarkedet, dengang Kvirum var helt ung. Og nu kan jeg sige, velkommen til en god ven af Frans igennem mange år, og også bestyrelsesformand i Horsens Folkebladsfond, Svend Grønborg. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
2: Hvad betød Frans Bødersen for dig?
4: Ja, først og fremmest betød han jo, at det var en god ven. Men inden han blev det, så vækkede han jo min og mange andre horsensianers interesse for kunst. Hvordan gjorde han det? Det gjorde på mange måder. Altså, nu vil jeg komme med de der faktoroplysninger, som ingen kan tjekke. Øh, jeg er overbevist om, at der i hårsensianske hjem, og på hårsensianske virksomheder hænger meget mere kvalitetskunst per med det, end i tilsvarende byer. Hvorfor? Og det skyldes i høj grad frans. Han startede jo sit galeri først i 80'erne, og der var Horsens kendt for meget kultur var ikke en af tingene, og alle folk rystede på hovedet, da han ville starte en kunsthandel på en vej i Horsens. Ja, det lyder også som en dårlig
2: idé. Gør det
4: ikke det? Det lød som en rigtig, rigtig dårlig idé, og der var ingen, der gav ham ret mange overlevelseschancer. Da han døde, der galleriet eksisterer i 40 år. Sådan Kasper overtog for 10-12 år siden, og det er... Har i hvert fald de sidste 30 år er et af de mest anerkendte gallerier i hele Danmark. Og det har været på top tre list, nogen de bedste gallerier overhovedet. Og det er altså stadigvæk på en villavej, i en provinsby og Horsens. Og selvom Horsens nu, på grund af en masse andre ting, er blevet kendt som en kulturby, er det imod alt sund fornuft, at det gik godt.
2: Ja, hvorfor er det det?
4: Ja, der prøver at spørge alle andre gallerier, der er lukket efter en, to, tre, fire år, Altså, det er jo sådan en drøm, mange har at starte galleri, og der for en forretning, Men det holder jo sjældent mere end et, to, tre, fire år. Men her har det holdt i 40 år.
2: Ja, hvad tror du, hvis vi nu skal tage ham personligt, hvad tror du, der er, der var ved, ved Frans, der gjorde, at, at han kunne lykkes med det, som du siger også er mange drømme mange at starte der
4: han er simpelthen, Han var simpelthen et naturtalent. Han har ingen uddannelse overhovedet. Han var syg.
2: Self-made.
4: Det må man sige. Ja. Han i skolen i 5. klasse. Da han døde, da vidste han alt om moderne kunst, både herhjemme og i udlandet. Og alt om dansk møbeldesign i øvrigt også. Men han havde en formidabel evne til at skælde en skidt fra kanel. Og han har altid sat på en tårnhøj kvalitet. Da han startede galleriet, var det egentlig en kunsthandel. Det var han tog de sikre navne, for han skulle have noget leve af. Han har kone og tre børn og hus. Og... Men efter et år eller to blev det mere og mere til et galleri, hvor han lavede udstillinger med fuldstændig usædvanlige værker. Så well, han overlevede det. Men det viser sig jo, at han er valgt rigtigt. Og der er jo en grund til, at måske de to fremmeste og i sidste 40 år i Danmark, Michael Quirum om Christian Lemmers, de nu i ja, 35 år formentlig, har haft galeri på en vilde vej i en provinsby. Og selv om er genbrugt til Michael Quirums hjem, så er det altså ikke noget med sagen at gøre. Det er mere eller mindre tilfældigt. Men det er jo, fordi Frans, han har den der kvalitetssans.
2: Ja, du siger, han er et naturtalent, men Hvordan har han fået den viden, han har haft, som har gjort ham i stand til at udvælge de her kunstnere? Ja, det må være
4: medfødt, for uh, da han begyndte at udvælge dem, der anede han ikke en skid om det andet, hvad han kunne se. Men han er en af den type, der kan gå ind i en galeriudstilling med 50 billeder og fortælle, hvad for tre af dem, der er gode. Så hvis en kunstner hørte, at den Frank sagde, det så er godt billede, det så er godt billede, det var ikke nødvendigvis en ros, det i de andre ord og noget.
2: Men det også sådan, han var?
4: Nej, han var en meget venlig mand, for han sagde jo netop, at de to var gode. Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Og øh, han er jo, som du også siger, manden, der er opdaget og gav chancen til nogle af de kunstnere, som vi i Danmark siger er de største kunstnere, vi har lige nu, i Quirum. Det er ham med de kan vi sige, absurde menneskeskikkelser, hvor øh, ja, Quirum beskriver det tit som, at det er de indre følelser, der sidder uden på kroppen. Det er sådan, han ser mennesker, det er det, det portrætterne tager udgangspunkt i. Og så Christian Lemmert som laver de her øh, marmorskulturer, og for eksempel også udstillede nogle nogle kriser der gav en masse øh, parlaver i, øh, i debat Danmark. Men hvilken betydning vil du sige, som, som den kunstner, du kender, at at Frans Pedersen har haft for den den samlede danske kunstbranche?
4: Nu har jeg jo arbejdet på den samlede danske kunstbranche, det vil jeg egentlig ikke, men i Horsens ved For nu har jeg jo arbejdet i mange år på Horsens Folkebænd, og som altid har haft et tæt samarbejde med Frans Pedersen. Og det var egentlig en af mine forgængere, som havde den idé, at alle mennesker skulle have råd til ordentlig kunst. Så i samarbejde med Frans Pødelsen fik vi nogle af de der anerkendte kunstnere til at lave nogle litografier, som også folk blev solgt billigt til læserne, og billigt det var sådan 5, 6, 7, kroner. Og det skete i 25-30 tilfælde, og det begyndte i 1987. Og jeg ser jo nogle af dem, der bliver solgt nu på Brunarsbussen til 10, 15, 20.000 af dem, som man kunne købe avisen for kroner dengang. Det har jo betydet, at der hænger rigtig meget i hårs. Og det er jo ikke rent filantropi, for når folk først har fået et billede op på væggen, så spørger de, hvor kommer det fra? Så går de op til galleriet, og så kører de endnu mere.
2: Har jeg, Frans også fået dig til at hænge en masse billeder op på, på din væg? Jeg
4: er ikke at sige.
2: Ja. Er der nede af det, hvor du har tænkt, hvad fæn er det, du øh, foreslår mig her?
4: ja. Yeah, yeah. Hvad for eksempel? Jamen altså, dengang jeg begyndte på Hors og der var Mikael Kvim faktisk ansatte. Og så havde han en annoncer. Jeg ville så gerne have et billede af ham, fordi jeg kendte dem. Jeg kunne ikke have ud at se på det, så jeg ventede til, at han begyndte at male noget, man ikke kunne se, hvad jeg forestillede. Og så købte jeg et af dem, og så er det jo bare gået den vej. Så er det du glad nok for, at du
2: gjorde det? Det må man sige. Ja. I den nekrolog, du har skrevet over Frans Pedersen, som man kan læse i Hovstens Folkeblad, altså i anledning af hans død her i lørdags, der skriver du blandt andet, at i øhm, Fransens barndom, så røg han en hel del ind og ud af hospitalet, fordi han havde en nyresygdom, og det betød, at han ikke gik meget i skole, som du også sagde. Altså, han er self-made, men faktisk stoppede han i skolen i 5. klasse og droppede ud. Og, øh, og du beskriver ham faktisk, at han nærmest var en sinke i skolen.
4: Nej, det var ham selv, der sagde Når
2: det. Nå, det skrev han selv som, ja. Men, men du, du siger også, at, han havde, at det var det naturligt, at han havde det, men, men er, der, er der slet ikke nogen mennesker, der har været med til at forme ham, og har med til at give ham den her interesse for kunst?
4: Jo, han lærte jo... Jamen, det kom jo så... Det er som om, hvad kom først? Så lærte han en masse kunstner at kende. Han begyndte jo med de etablerede navne dengang, som øh, han lærte at kende... For dengang, han jobbte i en møbel, han, og begyndte at lave kunststilling der, der lærte han folk som Svend V. Hansen, og Svend Dalsk, og Bille, og Vilhelm Fredi kende. Altså, de kendte navnene dengang.
2: På den internationale scene?
4: Ja, de i hvert fald de største danskere, det. der var der. Ja. Og dem lærte han at kende, og blev gode venner med dem alle sammen, og flere af dem ville godt hjælpe ham, hvis han selv begyndte på det her fuldstændig vanvittige projekt, med at lave sit eget galleri. Og det var jo også det var jo sikkert, på en eller anden måde. Altså, dem han jo selv. Man han kunne tjene den løn, man nu skulle tjene og betale for gatteri og sådan noget. Men han kunne ikke holde sig væk til at begynde at udstille for eksempel Claus Carstens' gumgummefigur, som solgt nøjagtigt 0. Men det var jo fordi, han var bit af det. Og hans omgang, altså mange kunstnere har boet hjemme ved ham, når de skulle lave for eksempel litografi til hårs og eller andre ting, og så har han jo med den, og han var god venner med dem alle sammen, altså. Altså, Michael Quirum og Christian, hans lejekammerat, Christian Lemmerich, de, de har jo været med Frans masser af gange. Jeg har mødt den masser af gange, han har snakket med den tusind gange. Og den måde har han lært det på. Og det at gå masser af turer med ham, og jeg har under mig, hvor fanden vil alt det fra? Og han har jo ikke studeret noget som helst, men han vidste bare.
2: Ja, han var naturligt interesseret i det. Og Svend Grønborg, nu er din ven så øh, død, Frans Pedersen gik bort i lørdags. Hvad vil du huske ham for?
4: Jeg vil huske ham for alt det, han har lært mig om kunst. Ja. Jeg kendte intet det kunst, for jeg har lært at kende. Nu kender jeg til. Og jeg kan jo se, hvis jeg går en tur i strøg i byen, nu er Horsens Kommune over til en plan om at lave en skulpturalé på en 5-6 kilometer, men det var i alle frem mig, der fik sat de 3 skulpturer op for en 15, og de står det altså endnu. Og nu ender nok med at komme til 15 stykker, og så kan jeg bare kigge på min egen væg derhjemme, når jeg til bestyrelsen var på den gamle arbejdsplads, en hænger kunst og alt, og i øvrigt hjemme ved mine børn, og alle vores venner og bekendte fra Fransk fik også startet en masse kunstcirkler, hvor yngre mennesker for at betale 5-6-7-800 kroner om måneden i en for tre år, og have skiftende værk og vandmålende hængende hjemme, og så bagefter trækte de noget om, hvem der skulle have været. Og de blev jo også kunder bagefter. Så han var også en god businessman, lød det til? Han var en fantastisk forretningsman. Ja.
2: Svend Grønborg, tusind tak for at sætte nogle ord på galerist og (laughs) businessmanden, Frans Pedersen. Tusind tak, fordi du var med her i Græs.
0: Du lytter til klip fra ugen på Radio 4. Nu skal vi forbi den danske forfatter Jesper bunk song, som har læst 45 klassikere fra forløget Rosinandes klassikersamlinger. Han var med i denne uges Græs, hvor han anbefalede tre
2: bøger. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde læst dem, og generelt var velbevandret i klassiker-litteraturen. En, der efterhånden er ved at være det, det er min næste gæst. Det er forfatter Jesper Wungsun, og velkommen til dig, Jesper. Tak for det. Du har læst 45 bøger i en klassikersamling af det tidligere forlag, Rosinante. Hvis titler nu ligger under forlaget Gyldendal. men klassikerne er jo altså de samme. Hvorfor er det, du har valgt at læse lige præcis 45 klassikere?
5: <laughs> ja, nogle løber maraton, og andre læser klassikere. Øhm, men altså, jeg havde læst nogle af dem i forvejen, og så på et eller andet tidspunkt, så, øhm, så kiggede jeg op, og skulle se, at jeg havde faktisk læst 35 af dem, og så i det øjeblik, satte jeg mig som mål, at, at, at fuldføre eller læse dem alle sammen. Men det er jo ikke det, som, som tænder mig som, som læser i første omgang. Det er jo, fordi at de her værker er øh, værd at Genbesøg. Hmm. Ellers ville man ikke læse 22.000 sider, eller, eller hvor meget der i alt er i de 45 ærger.
2: Ja, du har selv talt op sådan noget 21.996 sider. Der er jo taget noget tid, og øh, du vil fremhæve tre af de bøger, som du synes er, er særlig interessante for de her 45 klassikere, som du har læst ned i. Altså, du har jo læst de her 45 klassikere, Jesper Wungsung, og der vil jeg nok sidde nu lytter lytte og sige, at jeg har også læst mange bøger, 45 måske ikke mange, men du har vist det stolt frem på, på Facebook eller på Instagram, og det har givet os anledning her i Kulturmagasinet Kreds til at stille skarp på klassikere, og også interesse for, hvad vælger forfatteren at fremhæve af de her klassikere? Det er du, Jesper Wungsung. Så lad mig høre, du har valgt Mephisto af Klaus Mann. Det er en tysk forfatter, den er fra 36. det er på portræt af Tyskland i åren op til 18. verdenskrig. Han emigrerede selv til USA, hvor han så senere kæmpede 2. verdenskrig som amerikansk soldat. Og forfatteren af bogen er søn af den anden kendte forfatter, Thomas Mann. Hvorfor har du valgt at fremhæve den her bog?
5: Ja, det har jeg også valgt at fremhæve, fordi jeg kunne have med mange af de andre, som er det, man kunne sige... Øh, klassiske klassikere, altså øh, bøger, som, som alle mere eller mindre, der i hvert fald læser er enige om af store vægtige værker. Men det her værk havde jeg aldrig nogensinde læst, og jeg ville måske heller ikke have læst det, hvis det ikke havde været i den her klassiker klassikerserie. Så på den måde tog det lidt fusen på mig med at være en overraskende øh, kobog, og også netop en overraskende aktuel bog. Altså, som du siger, så handler den om det her med Tyskland op mod 2. verdenskrig, og det følger en en skuespiller, som øhm, har en, en ungdom, hvor han har flyttet med socialismen, men så da nazisterne kommer til, så kan han ligesom se, at det kan måske godt betale sig at være på god fod med det her, eller i hvert fald prøve på at spille sine kort så godt som muligt. Og der er meget i det her, som også peger lige ind i vores tid, altså det her med, at man kan lukke, øjnene for ulovligheder, hvis det nu kan betale sig. Og det her med, at man hele tiden skaber et, 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 et vi og et dem. Altså, hvem er uden for det her, og, og hvordan lukrer man mest muligt på det? Altså, der er en masse, som også på den måde lige pludselig gjort det her øh, værk Øhm, aktuelt, samtidig med, at det det også bare øh, utrolig velskrevet.
2: Nu fremhæver du så øh, den her hvor du siger, den er utrolig velskrevet på en måde. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, Jesper fung Du selv øh, skrev en masse bøger, øh, kvindeset øh, for ryggen, øh, en anden gren. Ehm, skyder du ikke lidt øh, din, din forfatterfod øh, rigtig øh, hårdt ned ved at fremhæve de store klassikere? Så vi behøver jo så ikke at, at læse øh, samtidsbøgerne, de bøger, du skriver nu. Eller hvad? Det <laughs> er det samme, eksisterer. Nej. Vi har jo altså, kun det, den tid, vi har det, det kan til at læse bøger.
5: Ja, Ja, men det er rigtigt. Jeg synes jo, man skal gøre man skal gøre begge dele, fordi der er jo også en masse øh, på spil her nu, som, som vi jo alle sammen prøver på at indfange, og derfor skal mm. man også læse de bøger. Men, men jeg synes jo, at vi står på ryggen af alle de her klassikere, og derfor skal man også give dem en chance. Yeah. Og jeg bruger det jo også personligt, kan man sige, som forfatter. Altså Jeg bruger det jo til ligesom, at sige øh, helt overordnet. Altså, hvor overlæggeren hver gang tager en klassiker frem, så finder ud af, okay, de her forfatter de er så ufattelig gode, og det er jo også på en måde at skyde sig selv i foden. Ikke? Altså man kan sige, <laughs> jo, jo. jeg ved at jeg aldrig nogensinde når op på deres niveau, men samtidig er det jo også det, som ligesom gør en bedre. Ikke? Altså det er som at være en juniorspiller, der får lov til at træne med seniorerne, og så ser man lige pludselig, hvor stærkt det hele går, hvor dygtige de er. Det er jo så også det, som ligesom gør en selv bedre. Ja. Og så synes jeg også, som, som Og måske mig som,
2: som læser øh, får også for, for mere ud af de bøger, jeg læser. Lige nu har jeg det sådan, at hver anden bog, jeg læser, den er dansk forfatter, og hver anden er af anden, sådan cirka. Men det er være, jeg skal til at have klassikere på, ja. på, 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 den, øh, på den liste. Ja, æm, jo, jo, jeg synes ja. i hvert fald, det er en god uh,
5: regel, det der med at, at, at skubbe den ind. Og så kan det godt være, at det kun skal være hver femte bog, eller ja. et eller andet, uh, at man genbesøger. Fordi det er jo netop det, man ser, et perspektiv og lige pludselig ser du ja hvem en 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 af de ungprisforfattere i virkeligheden også står på ryggen af.
2: Mm. På, øh, på ryggen i min bog, bogreol, kan jeg læse Forbrydelser og Straf af Fodor Dostoyevsky. Det er ikke en bog, jeg har læst øh, ligesom rigtig mange mennesker. Så er det sådan en, en, en bog, som man måske tænker, man gang skulle læse. Men det er også den der russiske forfatter, og det er fra 1866. Så det er nok også noget gammelt noget. Men den har du også anbefalet. Den dykker ned i øh, den psykologi, som forbrydere har. Og der taler vi jo egentlig ind i samtiden, som vi er rigtig glade for at kigge på True Crime. Så her har du måske alligevel ramt noget, som, øh, som mange af vores øh, lyttere også vil være interesseret i. Den her bog af Dostojewski er jo faktisk. Altså, der er jo mange klassikere, han egentlig har skrevet. Der er Idioten og Brøderne Kammer Karsov, og Idioten bliver faktisk netop i dag genudgivet ved Gyldendal. Og det står egentlig på ryggen af mange af de her genudgivelser, der kommer igen. Jeg kan læse lidt, når man læser forlagenes årsag til at genudgive, så siger de, at det er faktisk ret billigt at genudgive, særligt hvis forfatteren er død for mere end 70 år siden, så er der ikke nogen ophavsret, og så ryger pengene faktisk lige ind i forlaget. Men ikke nødvendigvis, fordi de tjener store penge på det her. Den her, som du fremhæver, forbrydelse og straf, er jo så også en genudgivelse, Udgivelse. Hvorfor er der egentlig behov for, at man genudgiver? Hvorfor kunne du ikke bare læse den gamle version? Altså, den er jo blevet udgivet en gang.
5: Ja, ja men det er jo, der, der er sikkert mange, mange årsager til det. Nogle af dem er jo også genoversat, og andre, andre altså er simpelthen kun genudgivet. Men jeg tror, at øh, der er jo meget, der handler om indpakningen. Hvordan ser en bog ud? Hvordan bliver det serveret? Og hver gang, man laver en, øh, en, 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 en ny udgave, så bliver man jo mindet om dem. Og og det gode ved de her klassikere, det er jo også, at de jo ikke på samme måde som som helt nye udgivelser er er bundet op på aktualitet. Det vil sige, at Dostoyevsky kan jo godt ligge på Skyndendal eller på det lager de nogle gange har og og vente på en en læser, fordi de jo handler om det samme, som vi jo alle sammen skal forholde os til. Altså livet, døden, kærligheden, den næste, frihed og fællesskab. Altså, og det ligger jo under, under sådan en bog som på af straf. Og, og, og så kan det godt være, at den er skrevet for så mange år siden, men jeg tror faktisk, at, at hvis du eller andre dykker ned i den, vi opdager, at, at, at den er temmelig medrivende, også i den måde, et menneske bliver indfanget på.
2: Så øh, har du et tredje eksempel, Jesper Wunschung, som jeg er altid med her i kulturmagasinet Gre, som anbefaler tre ud af de 45 klassikere, du har læst. Og den nummer tre, det er øh, til fyret af Virginia Woolf. Det er en roman, hvor vi også vi er, øh, den foregår før og efter anden verdenskrig. Øh, og vi møder nogle forskellige kvindeskikkelser. Der er ligesom øh, den, øh, hvad skal man sige, klassiske kvinde, vi mister øh, Mrs. Ramsey. Der den her smukne, smukke kvinde, der øh, altid lader andres behov udgå for egne. Og så har vi maleren nemlig Briscoe, som er hendes modbillede, og måske også er forfatteren, altså Virginia Woolf's alter og ego. Hvorfor har du valgt at fremræve den roman?
5: Ja, men det har jeg, fordi at, at den er, altså ud af at hun jo faktisk kun skriver klassiker, så, 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 så synes jeg, at, at det er en af hendes mest fuldendte bøger. Men først og fremmest så er der det her med Virginia Woolf, at hun ligesom formår at... Øh, at indfange det, som ligger et eller andet sted mellem vores talte sprog og vores tanker, altså at du ligesom er så tæt inden i menneskets psyke, som man bliver utrolig livsklog af at øh, læse hendes bøger og så det, som du jo også antyder, at det her med at hun ligesom bevæger sig ud og ind på personer, som man ser jo ligesom Gennem bøger, øh, den samme situation, den samme sommer, det samme middagsselskab fra forskellige vinkler. Og på den måde, øh, synes jeg også, at hun er en af de forfattere der virkelig øh, formår at, at øh, låne læseren noget empati og styrke ens forståelse for, øh, for andre. Og det er jo også, øh, man kan sige, om ikke en, en form for nytteværdi, så er det i hvert fald noget, der gør os øh, til mere livsstuelige mennesker.
2: Og så hun er også en af de kvinder på den her Rosanante klassikerliste. Rosanante som altså er et forlag, der var under Gyldendal Nu er det bare Gyldendal men vi har stadig klassikerlisten, og der, den består af 55 bøger. 14 af dem er skrevet af kvinder, og øh, vi har jo så Virginia Woolf, som en af dem. Og det peger jo også lidt ned i den faldgruppe, der er, når vi kigger på klassikere og når vi kanoniserer bøger. Der har været sådan en øh, kanonkrig i USA om, hvordan kan man kanonisere litteratur egentlig, og kommer man så ikke egentlig bare til at fremhæve øh, nogle uddøde hvide Men Hvordan har du det selv med den øh, debat?
5: Nå, men jeg vil da bare sige, at øh, der er der mange årsager, og... Øh i del af dem er der undertrykkelse til, at et, et, et billede af klassikere ser ud, som det, som det gør der. Men det er jo også øh, de vilkår, hvorunder de forskellige har skrevet, og derfor må det jo se sådan ud. Men til gengæld er det jo 100% sikkert, at hvis du ser en klassiker om 100 år, så er fordelingen helt anden. Fordi der er forfatterne ligesom øh, leve under nogle andre og langt mere vilkår. Uh, undskyld langt mere ligevilkår, så der vil den jo være langt mere nuanceret end en, en klassikerliste, der går tilbage fra nu af.
2: Men minder man bare bliver ved med at, at genoptrykke idioten, som det er sket i dag? Uh, ja, men
5: det skal man også blive ved med, 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 men der kommer jo andre klassikere til, og så samtidig er der jo det her med klassikere, at i det øjeblik idioten ikke siger os noget længere, så forsvinder den jo også fra den her klassikerliste. eller så ryger den så langt ned, at den ikke bliver genoptrykt. De mm. genoptrykker den jo ikke, hvis den ikke sælger noget. Så på den måde er en klassiker jo heller ikke en status, du har øh, i al evighed, men noget, der er til løbende efterprøvelse.
2: Jesper Wungsung, nu du læser de her 45 klassikere, og hvis der nu sidder nogle lyttere, der tænker, klassikere de ligger sjældent på mit øh, natbord, hvordan vil du så hvad dit bedste råd til lytteren til at starte med at, at læse klassikere?
5: Nå, men der er to ting. Hvis nu vi forholder os til den her Rosinandes-serie første omgang, så har de jo alle sammen et, et forår eller et efterskrift, som, som i hvert fald er en, en øhm, slags nøgle eller en åbning til, til at læse en klassiker. Så der kunne man jo starte med at læse det. Der er det f.eks. Merete Pryds
2: Helle, der har skrevet foråret til, til fyret af Virginia Woolf. Ja, så, hvis man er, ja. er fan af ja. Merete Pryds Helle, så kunne det også være et sted at starte på den måde, ja.
5: Ja, og det er, også, det er jo også, så ser man måske også noget, hvad, hvad hun er inspireret af, i jeg øhm, og, og så, så mange af de her forår er en, 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 en åbning ind til, til det her værk, og det, det andet, jeg ligesom vil anbefale, det er, at man bare starter med at sætte læsttempoet lidt længere ned, end man normalt vil gøre, fordi sproget er anderledes, men til gengæld vil man opdage, at de jo handler om nogle iviggyldige temer, øh, og det er jo årsagen til, at de står der, og det er årsagen til, at de er en læsning værd.
2: Var der slet ikke nogle små, øh, tynde klassikere, du kunne anbefale os, som er lige sådan, kommer i gang? Så jo, altså,
5: fordi nu kan vi sige, øh, ja, altså, Virginia Woolf's øh, så Dalloway, som jo også er hendes måske lettest tilgængelige bog, den er, så vidt jeg husker, kun på 180 sider. Det er lige noget så, øh, for mig.
2: Tak for det, tip <laughs> Og tak, fordi du var med her i Jesper bung
0: Du lytter til klip fra ugen på Radio 4. Nu skal vi på en tur til det eventyrlige univers Midgård, som er der, hvor tolkens historie Ringes Herre foregår. Den nye Ringes Herre-serie havde i fredags premiere på Amazon Prime, og derfor talte Maja halv med to superfans af eventyruniverset.
2: Hvis du ved, at Årger er under, og troldmænd har spidsehatte, så skyldes det måske øh, Tolkiens univers i Midgård. Siden Tolkiens bøger om Ringens Herre udkom i, mellem 1937 og 1949, er de nemlig blevet solgt i flere end 150 millioner eksemplarer verden over. De er også blevet filmatiseret af flere omgange. Mest kendt er Peter Jacksons trilogi, som vandt 17 Oscars. I morgen har streamingtjenesten Amazon Prime så premiere på den længeventede Ringens Herre-serie Magtringene.
4: Latrien the moment we feared
2: Evil does not sleep It waits Omemma i studiet her i kulturmagasinet Kres nu har jeg to der kender ringnes herre univers ret godt Jeg har to fær fan, fans og nørder det er Frederik Gabrielsson velkommen til dig Frederik Tak skal du have, Maja. Og velkommen til dig, Kim Pierre Mange tak. Og Frederik, du er medstifter af en podcast, der hedder Eventyret over dem alle, der handler om øh, Ringens Herre bøgerne, og dem kan vi måske også tage, tage udgangspunkt i, når vi skal forstå, hvor stor en nørd øh, du er. Vi skal høre, hvor store nørder I er, og så skal vi dykke ned i universet, og, øh, og så skal vi jo høre om den nye serie her, der har premiere i morgen, som I glæder jer til, men I, som I på forhånd faktisk også er enormt øh, skuffet over, kan jeg forstå på jer. <laughs> Men lad os lige starte med at høre, hvor store nørder jeg er. Altså, Frederik, du har læst alt, hvad der er at læse om Ringende Sager for at skabe den her podcast. Ja. Hvorfor har du det?
6: Pff, hvorfor har jeg det? Altså, du, du sagde det jo selv. Æ, Ringens her er stolt i 150 millioner eksemplarer. Æ, det er bare noget af det bedste skønlitteratur, der er udgivet de sidste, ja, det sidste århundrede.
2: Æ, hvad kan man læse ud over uh, Tolkien's Ringens her bøger, altså trilogien?
6: Jamen, altså, da, da Tolkien døde, så efterlod han en en bunke papirer på hans skrivebord. Det var et virkelig rode, skrivebord han havde. Og hans søn samlede alle de her papirer op og har udgivet en masse øh, bøger efterfølgende. Hvoraf Silmarillion, som er mås- måske den mest kendte, det, det er sådan lidt Bibelen bag ringens Herre, kan man sige.
2: Æ, Kim, er det også noget, du øh, har læst? Bibelen bag ringens Herre? Jeg
7: har læst til Måljern mange gange.
2: Mange gange? Okay. okay. Og Kim, hvis vi skal have lidt flere ord på dig, så er du medstifter af Bri, der hedder selskabet i København. Og øh, det er en forening, hvor I holder fester i dragter. Hvad ja, betyder det?
7: Det betyder, at vi hygger os og spiser god mad, drikker god øl. Uh, og så har vi dragter på, og har navn fra børnene.
2: Og Kim, kan jeg få dig til at komme lidt tættere på mikrofonen, så vi bedre kan, kan høre dig? Men det er altså, det er ikke... I går ikke ud og slås med svær? Nej, Ej.
7: det gør vi ikke. Vi er nok ved at blive for gamle. I er blevet for gamle til
2: det, okay. Og du er faktisk også personligt hedning. Hvilken rolle spiller det i forhold til fascinationen af Ringens uh, universet
7: Det ved jeg ikke. Tolkien var jo, var jo overbevist katolik. Men der er selvfølgelig elementer, fordi han er interesseret i den her germanske verden, så er der selvfølgelig elementer, som, som, som løber over i, uh, i Tolkien's uh, bøger også.
2: Ja, det er også noget, det er fascineret af, altså, hvordan Tolkien har brugt andre mytologier. Vi har for eksempel hørt, at han har brugt nordisk mytologi til at skabe det her ringenes univers.
7: Ja, hvad hedder det? Og også keltisk mytologi.
2: Og det er altså nogle af de øh, lag, der er i øh, Ringens her universet som nu har fået et ekstra ben i form af den her serie, der får premiere i morgen. I har sagt til mig, at I er fans, og jeg har ikke lyst til at læse nogen som helst anmeldelser eller noget som helst om øh, den nye serie, fordi I jeres eget indtryk af serien. Men nu spoilerer jeg lige noget for jer. Der er kommet rigtig mange rigtig dårlige anmeldelser. Soundvenue giver for eksempel den 2 ud af 6 stjerne. Nej. Hvad siger du til det, Kim?
7: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den endnu.
2: Hvad siger du til, at anmeldelserne er dårlige?
7: <laughs> det ved jeg. Det, altså, jeg er jo ikke interesseret i det filmiske. Jeg er mere interesseret i, hvordan de portrætterer de her karakterer.
2: Hvad siger øh... du, Frederik? Jeg kunne høre et ej fra dig.
6: Ja, altså, øh, man kan sige, at jeg, er jo, jeg er bange for, hvad de, hvad de finder på. Altså, bange? Jeg, ja, det er Det er at bange. Øhm, nu, nu er jeg også lidt nørdet med nogle andre ting, og jeg synes, at man har set en tendens de, de sidste par år, at, at de her store franchises, som, som, der ligger mange nørders hjerter tæt, altså som Star Wars for eksempel, er blevet kommersialiseret enormt meget, øhm, og, og det er sådan set det, jeg er bange for, at sker nu her med, med den nye Ringnesager-serie, at det, Altså, at de prøver simpelthen at fagne for bredt i forhold til, at øh, man skal kunne få, øh, få de små serier med, at man skal kunne få alle dem, som der egentlig ikke måske øh, kunne lide de originale film øh, osv., i stedet for at bare prøve at, 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 at lave noget originalt og lave noget fedt.
2: Og øh, det er jo det, som den, den udgangspunktet er blevet kaldt originalt og fedt, ikke? Ultrakort, så handler Ringens sager om en ring, hvor i den onde undergud, kunne man kalde ham, uden at dele er en rigtig gud, men hvor den onde, onde øh, fyr, kunne vi kalde ham, saveren for tusinder af år siden, lagde sin mange kræfter. Sauron er så væk, men ikke helt, for han er i ringen, og for at destruere ham og ondskaben i det hele taget, kunne man sige, så skal den her ring destrueres det er bare ikke lige så let, for har man ringen, så drives man også sådan til øh, ja, magtlyderlighed, vil at sige, og ondskab i det hele taget. Det er sådan, okay, ultrakort, ringendes herre. Hvorfor er det, at I synes, at det her univers er så fedt, Frederik?
6: Øhm, altså, når du, når du opridser Ringnes her på den der måde, så lyder det jo faktisk <laughs> lidt som en, en, en dårlig historie, altså... Øh, det er Ej, noget det, med... ja, men det, det er okay, men, men vil du jeg kunne sikkert ikke gøre det bedre selv, hvis jeg skulle gøre det på så kort tid, fordi det er noget med en ond, øh, on, ond mand, som der ligger al sin kraft i en ring, og, og så videre. Det, som der gør Ringnes her fedt, det er, og det, det som... Øh, grunden til, at det har øh, lavet genre fantasy, det er, at der mellem øh, teksten står rigtig, rigtig meget. Der er Det er en enormt dyb fortælling i forhold til, at der er en mytologi bagved, der er mange forskellige sprog bagved, der er simpelthen så mange subting, man kan dykke ned i, og så er der selvfølgelig en en, en historie, der bare løber helt linært på overfladen, som der handler om en en lille hobbit, som der skal destruere den her ring, men det er simpelthen, at ens fantasi kan stikke fuldstændig af i den her historie.
2: Altså hvis vi nu tager Ringnes Herrebøgerne, så er de skrevet af tolken, og de er så blevet blandt andet filmatiseret af Peter Jackson. Det er den nye serie ikke. Hverken Tolkien eller Jackson har været inden over den. Og de benytter sig ikke af en, en bog, men mere fantasi. Den er instrueret af J.D. Payne og Patrick McCain, eh, McKay, som er showrunner på Ringenes Herre. som den her nye serie hedder, og får premiere i morgen. Og så er den spanske film med J.A. der er konceptueret instruktør på serien her. Den nye serie den foregår tusindvis af år før handlingen i Ringnes Herre og Hobiten, som også er forløberne til Ringens Herre. Nærmere bestemt i tiden, hvor den her ring og de her ringe, vi det hele taget taler om, bliver smedjet. Serien er baseret på en lille smule. Den er baseret på et efterskrift i den tredje Ringens Herre-bog. Og øh, vi ved ikke så meget om den. Det den mest kan læse os ud af, øh, hvad den handler om, den her nye serie. Men den starter i en fredstid, og så følger vi så et, et cast af karakterer, både nogle vi kender fra universet og nogle nye. Der, øhm, der konfronterer den længe ventede, øh, længe frygtede opblomstring af ondskab i Middle Earth, af Midgård, som er den her det sted, hvor, øh, hvor historien øh, udspiller sig. Og øh, så møder vi blandt andet superskurken skurken Sauron som vi prøver sætte nu på før og hans mission er at narre blandt andet Elver, til at vise ham hvordan han kan bruge ringene til at booste sin kræfter. Og det, her, det er det noget jeg har fra fra Soundvenue og vi ved ikke så meget mere om det, men minder vi læser os ned i øh, i anmeldelserne er det lige nu. Frederik, øh, hvad kommer du til at holde øje med, når du ser det i morgen?
6: Øh, jamen, altså en 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 serie skal jeg kunne skal ikke bare leve på øh, den franchise, som, som den nu engang har, har købt sig til. Øh, og det gælder især Ringens Herre. Altså, øh, der skal være nogle øh, solide karakterer. Der skal være en plot, som der er velskrevet, altså som Tarantino kunne skrive. Ikke? Altså, det her, det, det, det skal kunne bære sig selv, og man skal kunne, kunne, kunne se det uden om ringnes Herre. Og derfor så, så glæder jeg mig særligt til, til karaktererne, til skuespillerne. Jeg håber, at det bliver, håber ikke, det bliver sådan noget, nogle generiske helte, der bare øh, er en held, eller eller en ond person. Altså, jeg håber, at det kommer til at være karakter med dybde hvad hedder det, kongen af, af det her uh, imperium. Uh, al søn, som han hedder. Han er en mega fed karakter. Han, er, uh, han har de store drømme omkring om at lave et stort, uh, hvad siger man, menneske rige uh, Og virkelig de, de, de helt store menneskedrømme. Og så kommer han nok måske til at forfalde. Uh, altså, der, der er dybde af de her karakterer, som, som jeg virkelig håber, de får med. Og en anden karakter er Galadriel, som vi kender fra Rignes Herre. Altså, hun bliver sådan lidt en, en kriger-elver, uh, tror jeg. Uh, og jeg håber ikke, at hun bliver flad. Jeg håber, hun kommer til at <laughs> få masser af dybde altså.
7: Galadriel er nok den ældste karakter i Rignes Herre. Ikke? Hun, har, hun var født i Midgård før. Altså, mange tusinde år før. I en helt anden historie, nærmest.
6: Og sammen med Tom Bombadil, ikke?
7: Jo, præcis. <laughs> Men han er så ikke en... En person på den måde. Han er nærmest en minigud.
6: Ja, det er det. Måske. ja, hvem er han?
2: Æ, hvem er han? Og det er et stort univers, og det er jo heller ikke skrevet færdigt, men nu er der i hvert fald blevet skrevet et kapitel mere i Ringens Herre-universet, som altså kommer som den her nye serie, der kan ses på Amazon Prime fra i morgen. Og med mig til at tale om Ringens Herre-universet, der havde jeg Kim Pierre, medstifter af Bri, Tolkenselskabet i København, og Frederik Gabrielsson, som er Ringens Herre-fan også, og har skrevet og lavet den her podcast, eventyret over dem alle, der handler om bøgerne. Tusind tak, fordi I var med. Hej, Kreds.
6: Tak, mig.
0: Du har lyttet til klip fra ugen på Radio 4, en lille times radio, hvor jeg har samlet de bedste klip fra ugen på Kres. Mit navn det er Lasse Lindholm, og husk, at alle afsnit af Kres ligger som podcast på Radio 4s app og på Radio 4s hjemmeside.